0: Jij moet achteraf ook wel ja wat ja, wat ja temen, ik zal een achteraf, achteraf een, nog, 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 command, uren, we, nog uren, ja kom maar
1: ze maar ja maar
2: gaat dan een beetje want ik denk dat ik best zo zit ja. dat uh... ja. oké.
0: Okay.
2: is oh. dat goed zo maar... Ja, ja ah, ik...
0: ja kilblok. en ja, nu komen we toch wel in een ander verhaal oh la 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 wat is dat hier allemaal
1: ja uh. Het zal ook morgen niet op de voorpagina van de krant staan, Dominique. Maar dit is toch wel zeer straf. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk.
0: Dat is echt niet te schatten wat er hier gebeurt.
1: Aflevering 3 van de podcast Tweemansblok Dominique. We zijn door de felle regen naar West-Vlaanderen gereden. Waar zijn we aanbeland? Wevelgem. Gent Wevelgem.
0: Voilà. En we zijn aanbeland bij Marie de Klerk. En ik ken Marie van als CEO van de Volley, League. Maar toch met een basketbalverleden. Bij Oostende ook onder andere, denk ik. Dus, dat is
1: Ja, dus is de eerste
0: losse vraag,
1: Marie. Uh, dat is duidelijk, jij hebt een basketbalverleden. Wat heb je eigenlijk in basket allemaal gedaan? Want niet alleen uh, manager geweest bij, bij Oostende, hè.
2: Nee, uh, in de eerste plaats heb ik vooral uh, heel lang zelf basket gespeeld. Um, uh, ik heb een zus die basket gespeeld heeft, uh, een nicht. Uh, wij zijn eigenlijk een, uh, een basketfamilie en... Um, Ondertussen heb ik uh, mijn drie kinderen ook geïntroduceerd in het basketbal. Dus ik denk dat dat de eerste fase is, het zelf spelen en het, uh, uh, de microben doorgeven, ook uh, aan mijn eigen kinderen. Um, daarnaast ja, heb ik uh, uiteraard ook bij uh, Ostende een belangrijke rol gehad gedurende twee jaar en een half. Hè. Daar ben ik CEO geweest uh, van, uh, van basketbalclub Ostende. Um, en dat waren eigenlijk mijn eerste professionele stappen in, uh, in de sport, to de, mijn CEO-schap uh, bij Basket Oostende um, en uh, heb ik dan ook de kans gehad bijvoorbeeld om het uh, olympisch kwalificatietoernooi mee te organiseren van de Belgian Cats in Oostende en was ik er ook bij uh, voor twee weken geleden in Antwerpen uh, om daar ook uh, mee achter de schermen uh, de organisatie uh, te sturen um, dus basket is een, een rode draad, uh, niet alleen sportief, maar ook uh, ondertussen uh, professioneel en ook wat minder professioneel uh, door ook te helpen in uh, de club bijvoorbeeld waar onze kinderen ook zelf spelen.
1: Ja. Oké, okay. basket dat is in een zaal met een bal en volleybal is in een zaal met een bal, maar hoe kom jij dan van het basket uiteindelijk in het volleybal gerold en niet zomaar als, als medewerkster in een club, maar als CEO van de Lotto Liga?
2: Ja, um, eigenlijk is dat gekomen. Uh, een beetje vreemd om te zeggen, maar dankzij corona heb ik uh, heel veel contact gehad met uh, Knakrusselaren. Omdat wij als uh, topclub volleybal, topclub basketbal um, toch wel uh, overleg gehad hebben van hoe pakken jullie het aan? Hoe uh, uh, kijken jullie naar het hele gebeuren? Geen publiek, hoe gaan jullie daarmee om? Uh, welke subsidies zijn er voor uh, sportclubs bijvoorbeeld? Dat was dan met Dirk Speesen hier van naar Cruiselaar, dat ik heel veel overleg gehad heb. En dan uh, was het uh, plots gedaan in Oostende en was het eigenlijk Dirk die mij gebeld heeft om te zeggen uh, kijk, je hebt nu een ervaring in een club, in een grote club, uh, je weet wat dat professioneel uh, sport is of basket is, um, heb je geen zin om eigenlijk uh, wat, dat, uh, wat dat je geleerd hebt en met jouw competenties uh, de Volleyballiga te leiden. Uh, ik moet toegeven, ik, uh, ik ken natuurlijk volleybal, maar ik kende niet zoveel van volleybal als uh, van basket natuurlijk. Uh, maar na twee uh, jaar en een half ondertussen um, uh, vind ik dat dat uh, heel gelijkaardige organisaties zijn. Eigenlijk gelijkaardige sport. Aanpak is hetzelfde. Het type publiek dat komt kijken naar een, een uh, volleybal- of een basketwedstrijd is ook vrij gelijkaardig. Uh, dus je kan uh, bijna één op één zeggen dat dat... Um, ja, dat dat dezelfde manier van werken is. Dus dat is wel een voordeel natuurlijk, met mijn ervaring dan, als uh, CEO van een basketclub.
3: Ja. Ja, ik moet
0: zeggen, ze kaapt hier al een uh, vraag weg, want ik dacht eigenlijk de vragen. zijn Er veel parallellen, maar dat hebben we al geantwoord. Eigenlijk zijn er veel overeenkomsten.
2: Oh, enorm veel overeenkomsten. Um, qua Cluborganisatie, qua aanpak, qua vrijwilligers, qua publiek. Ik zie enorm veel overeenkomsten. En, um, en dat is ook fijn om op die manier te werken. Hè. Uh. Ik, ik had al een netwerk in basketbal. Ik ben nu ook mijn netwerk in het uh, volleybal uh, uh, verder aan het uitbreiden. Uh, uh, de mensen die ik daar tegenkom uh, zijn eigenlijk ook uh, heel uh, ja, gelijkaardig. Het is een beetje vreemd om te zeggen, maar zo is het wel. Um, en dus heel veel parallellen. Ik zie eigenlijk... Weinig tot geen verschillen, behalve dat het een andere sport is. En dat ik nog altijd niet zo goed begrijp hoe dat de positionering op het veld bijvoorbeeld bij het volleybal uh, gebeurt. Um, dat, ik weet niet of ik het ooit zal snappen zelf. En, maar dat zeggen volleybalmensen ook over basket. Hè, dat het soms moeilijk te snappen is hoe dat je beweegt op het veld of hoe dat je posities inneemt.
1: Uh, Concreet... Uh... Wat doet een CEO van de Lotto Volley League? Heel concreet. Ja,
2: eigenlijk zijn er twee grote blokken. Ik denk. Het um, belangrijk is eigenlijk uh, dat wij, of met de voorzitter en ikzelf, hè, uh, de clubs vertegenwoordigen in een aantal organen of in een aantal gesprekken, um, die dan gaan gaat het over reglementering bijvoorbeeld. Of over uh, internationaal, hoe kunnen we de dingen anders aanpakken? Hè? Dus eigenlijk... Uh de vertegenwoordiging omdat niet elke club dat zelf kan doen, maar wij vertegenwoordigen de professionele volleybalclubs in een aantal gesprekken, organen enzovoort. Dus ik denk dat dat de belangenbehartiging dat dat een belangrijk onderdeel is. En het andere grote leuk is dat we um, projecten uh, de, en dan ik voornamelijk projecten proberen in elkaar te steken die uh, het volleybal vooruit helpen um, en dan uh, met name Eigenlijk de digitalisering is daar een, uh, um, een heel belangrijk item in. Uh, maar ook uh, visibiliteit uh, rond het volleybal. Hè. De televisieuitzendingen bijvoorbeeld, hè. de uh, onderhandelingen met de zenders. Um, uh, het gaat dan ook over uh, het meten van sponsorwaarden bijvoorbeeld. Hè, waar we een project hebben van hoe kunnen we die clubs. Um, stofferen met, met uh, data waarmee dat zij dan op hun beurt naar sponsors kunnen stappen en zeggen maar, kijk, als je bij ons sponsor bent dan kan je uh, als sponsorwaarde zoiets als return uh, uh, aanvaarden of uh, verwachten um, we hebben ook een tool waar dat we video, meer video mee gaan maken hè, dat we echt clipjes van de wedstrijden gaan maken, dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen rond digitaliseren het verder professionaliseren en heel belangrijk daarin is dat het altijd voor alle clubs is. Hè? Dat we niet voor één club iets kunnen gaan ontwikkelen. Um, dat alle clubs uh, mee moeten hè? en uh, op vandaag ook echt wel mee willen. Uh, maar dat zijn, dat zijn de twee grote blokken uh, waar, waar ik als CEO uh, dag dagelijks mee bezig ben.
1: Ja. En dat is, mogen wij zeggen als uh, oudere blanke mannen, dat is in een mannenwereld toch nog altijd. Uh, ja. Volleyballen,
2: ja, wel. ik ben uh, CEO bij de Herenliga, ik ben COO bij de Damesliga, maar eigenlijk is de rol uh, quasi dezelfde. Um, en ik ben uh, jammer genoeg de enige vrouw in elke vergadering die ik zowel met de Herenliga als met de Damesliga meemaak. Um, dus alleen ja, in de feiten zie ik inderdaad dat het een uh, absolute mannenwereld is. Uh, Blijft, uh, is op vandaag en blijft, uh, dat was ook toen in mijn tijd in Oostende, was ik ook de enige uh, vrouwelijke CEO of zelf ja, die op een, uh, op een hogere functie zat. Ik kende geen enkele vrouw, nu zit er in uh, Basket Limburg een vrouw die ook uh, CEO is. Um, dus het, het blijft een mannenwereld. Uh, de sport to court, denk ik, hè, is een mannenwereld. En um, ik blijf uh, mijn rol ook spelen om daar voorbeeld uh, van te zijn dat het ook kan als vrouw. Um, en dat, uh, dat de, de drempels niet uh, zo hoog zijn hè, uh, als dat we soms denken. Maar uh, uh, ja, je moet ook soms geluk hebben, denk ik, hè, om uh, ergens terecht te komen waar de mensen zeggen van oké, okay, als vrouw kan je dat ook en uh, we geven je de kans.
0: En stoort u dat? dat, dat je eigenlijk toch nog wel een zeldzaamheid bent in de topsportwereld?
2: M mij stoort dat niet. Ik kan niet zeggen dat het mij stoort. Ik vind het gewoon jammer, omdat ik ook uh, weet hoe... Uh... Uh, dat in, in vele sectoren, maar ook zeker in de sportsector, het ook uh, soms heel mannelijk aangepakt wordt. En ik weet dat, um, dat vrouwen ook andere competenties hebben en het vaak anders zouden aanpakken. Uh, en dat het voor de wereld beter zou zijn moesten er soms uh, vrouwen, meer vrouwen zijn die met hun aanpak uh, de dingen in huis. Daar ben steken. ik volledig mee ja? akkoord,
0: Mark. Oh, ik ook.
1: Dominique, je kent me toch. Ja, absoluut. Ja, nee, maar zonder zeven, ja. Het zou uh, een aantal uh, vergaderingen heel anders doen verlopen.
2: Ja, dat absoluut. is zo. Ja, en dat is zo uh... Minder
1: testosteron rond de tafel is niet slecht, denk ik.
2: Nee, nee, nee. En op het moment dat het enkel gaat over ego's die rond de tafel zitten, uh, ja, dan, dan loopt het meestal fout. En uh, uh, ik denk, meestal is het ook zo dat vrouwen dat veel minder hebben. En, uh, en dat je kan in een soort uh, teamgevoel de dingen vooruitbrengen in het gedeeld leiderschap in plaats van jezelf vooruit te zetten, uh, voorop te zetten. Uh, maar in, uh, samen met anderen kan je veel meer bereiken. Gewoon. Ik denk dat dat een competentie is die vrouwen meer hebben. Ik zeg niet dat mannen dat niet hebben, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dat vrouwen dat vaker hebben en daar uh, meer kunnen inslagen om... Uh, om, uh, om zoiets gedaan te krijgen. Dus het stoort mij niet, maar ik vind het wel jammer en ik hoop. Uh, ik probeer soms te denken: van, stel dat ik er niet meer ben ook, hè, uh, wie of wie zou ik nu laten met mij uh, mee in mijn voetsporen treden? Qua profiel is het ook niet zo evident. Er zijn er ook niet zoveel. Um, maar gewoon omdat dat zo'n gesloten wereld is ook. He, en dat je echt die kans moet krijgen om, uh, om daar een stap in te zetten. En dan te overleven uh, binnen die uh, testosteronwereld. Uh, ja.
1: Mag ik even een sprongetje maken naar de competitie? Want de eerste fase is, is net achter de rug. Spannend. Bij de mannen, spannend bij de vrouwen. Daar is het nog niet helemaal rond wie, wie in de play-offs geraakt. Ja. Daar ben jij blij om, omdat het spannend was? Of...
2: Ja, dat staat zelf in onze visienota. Um, zowel bij de heren als bij de dames, dat we eigenlijk op tien jaar tijd graag eens een andere uh, winnaar zouden hebben of een andere kampioen zouden hebben dan met name Knak Roeslaren de voorbije jaren en uh, Asterix Avo Beveren bij de... Bij de dames. Um, dus uh, dit is, hoop ik, dan een eerste stap om te zeggen oké, okay, of, of een eerste stap in die richting van um, de, de ploegen die eronder zitten, zijn meer aan elkaar gewaagd en, en gaan ook op die manier verder groeien, hoop ik dan, uh, richting de top. Om, uh, om het dan die clubs die nu al altijd aan het opstaan uh, het moeilijk te maken. Dus uh, ik vind het uh, een hele goede stap in, uh, in, in, in die richting. En um, ik hoop dat, uh, dat die clubs nu ook de smaak te pakken hebben om na volgend seizoen dan ook weer een ploeg samen te stellen die, uh, die volgens de budgetten die er zijn uiteraard, hè, maar een ploeg samen te stellen die kan, uh, kan uh, de strijd aangaan met uh, de... Kampioenen van de voorbije jaren?
1: Want, want dat is natuurlijk de vraag, Allee, daar hebben we het ook al over gehad. Uh, Oké, okay, het, het is spannend wat de eerste fase betreft. Uh, of er ook een andere kampioen komt, dat zullen we nog moeten zien. Maar, maar uh, we kijken al even naar volgend jaar. We zitten nu al bij de Mannen in de Liga met, met negen ploegen. Dat is een beetje onhandig, omdat er elke speeldag een ploeg niet kan spelen. Uh, het ziet er niet naar uit uh, dat daar snel verandering in komt. Integendeel, zelfs als ik dan geruchten hoor, Gubertijn, daar zit blijkbaar wat vraagtekens achter. Gent gaat wat financieel terugschroeven. Dat blijft toch een moeilijk verhaal om, om voldoende ploegen te hebben in, in, in die liga?
2: Ja, blijft een uh, moeilijk verhaal. En wij um, hebben met alle clubs samen beslist uh, vorige maand, denk ik, dat we eigenlijk daar ook wel verandering willen in brengen En um, de, vaak is het zo dat clubs zeggen van de licentievoorwaarden zijn eigenlijk uh, te streng om, uh, om te kunnen intreden, voor de herenkant dan, hè, want bij de dames zijn er geen licentievoorwaarden tot op vandaag, uh, maar bij de heren zijn, er, uh, zijn die te zwaar of te, te hoog gegrepen voor een, een stap te zetten. Dus we hebben eigenlijk een initiatief genomen en een tekst opgemaakt, goedgekeurd door alle huidige clubs, um, uh, waarin dat we eigenlijk streven naar een, uh, een gesloten competitie uh, met maximaal twaalf clubs, hè, waarbij dat je eigenlijk als nieuwkomer zou kunnen de stap zetten... Um, zonder dat je onmiddellijk uh, moet denken van, oké, okay, volgend seizoen kan ik weer dalen. Hè. Um, dat betekent dat je de tijd en de ruimte zou krijgen om, uh, om uh, te investeren ook in die club, zowel sportief als, als financieel. Um, en dat betekent ook dat we eigenlijk uh, de licentievoorwaarden die er op vandaag zijn, um, wat zouden terugschroeven voor het eerste jaar en het tweede jaar dat men in uh, Liga A. Speelt. Ik stel
1: voor dat we daar zo dadelijk op doorgaan, maar dat we het... Eerst eens gaan luisteren naar twee voorzitters uh, van de clubs die momenteel zowel bij de vrouwen als bij de mannen uh, aan de leiding staan in uh, Nationale A en die dus misschien wel kunnen promoveren. Is horen wat zij zeggen over mogelijke promotie.
4: Ik ben Stef olsen voorzitter van Energy heel en wij staan momenteel op de eerste plaats in Nationale 1 bij de dames.
1: Uh, Stef als het seizoen zich zo verder ontrolt, dan is de kans groot dat jullie kampioen spelen. En de kampioen die mag promoveren naar de liga bij de dames, gaan jullie dat ook doen?
4: Wij gaan volop voor kampioenschap, dus we gaan ook de promo voor promotie naar de liga.
1: Is dat iets waar, waar binnen de club veel over getwijfeld is? Want ja, er zijn ook jaren dat, dat kampioenen niet willen promoveren.
4: We hebben er inderdaad wel meerdere gesprekken gehad, zowel met de trainer als met de ploeg en met het bestuur onderling ook voor te zien of dat het wel haalbaar was voor het liga-verhaal financieel en op alle andere vlakken met medewerkers en vrijwilligers rond te krijgen, maar uiteindelijk heeft iedereen toch zijn fiat gegeven om er volop voor te gaan.
1: Uh, want wat zijn eigenlijk uh, de grootste moeilijkheden, moeilijkheden die het overwinnen? zijn? zijn die, liggen die op vlak van, van financiën, van infrastructuur, van, van, ja, van speelsters? Of, of waar zijn de struikelstenen?
4: Onze grootste uitdaging was vooral op het vlak van infrastructuur. Want we ja, dan dit jaar verhuisd we een nieuwe sporthal, maar daar is de vloer eigenlijk niet uh, conform de liga-reglementen. Dus dat is voor ons de momenteel de grootste uitdaging, waarmee we dan ook al in gesprek zijn gegaan met het, met het stadsbestuur en met alle andere betrokken diensten voor te zien op welke manier we daar zo snel mogelijk nog veranderingen kunnen brengen.
1: En dat, als dat in orde komt, dan staat er niks promotie naar de liga in de weg?
4: Ja, inderdaad. Sowieso kunnen wij in het begin, want we hebben al contact gehad met de liga, in het begin kunnen wij nog een uitzondering aanvragen voor de sportaal, omdat we dat ja, op zo'n korte termijn gaan we dat ook niet conform krijgen. Eigenlijk was het plan zelfs om tussen nu en vijf jaar maar te promoveren naar liga. Maar de ploeg heeft ons als bestuur een beetje in snelheid gepakt.
0: Ja.
1: Uh, betekent dat ook dat jullie nu al op zoek zijn naar versterking voor, voor de kern?
4: Ja, we zijn al bezig met versterkingen te zoeken naar volgend
3: seizoen toe. En de ploeg is zo goed als het rond bij ons. Dieter Meer, voorzitter van het volleybalteam Mark Wewis, wij staan momenteel uh, eerste gerangschikt in Eerste Nationale. En dus potentiële stijger naar uh, de hoogste afdeling.
1: De competitie moet natuurlijk nog verder gespeeld worden. Het is zeker nog niet binnen de titel uh, in Eerste Nationale. Maar in de veronderstelling dat jullie kampioen spelen, gaan jullie promoveren naar de liga?
3: Well, we zijn dat in ieder geval niet van plan. Uh, en dat geeft vele redenen. Um, de eerste reden is, de, de hoofdreden is natuurlijk het financiële aspect van het overgaan naar uh, de hoogste afdeling. Dat geeft heel wat implicaties en uh, wij zijn momenteel uh, daarvoor niet uh, bewapend om, om die overgang te maken. Uh, ik denk een tweede aspect dat heel belangrijk is, is het sportieve. Uh, een overgang naar een eerste afdeling moet natuurlijk uh, doorgesproken worden met de spelers, dat is momenteel nog niet gebeurd uh, potentieel zijn daar spelers bij die wel die overgang willen maken anderen misschien niet en uh, momenteel hebben wij eigenlijk de ploeg voor volgend seizoen zo goed als rond op basis van de gesprekken die wij gevoerd hebben, dat wij in eerste nationale blijven, dus wij hebben eigenlijk nog geen uh, gesprekken gevoerd met het oog op een eventuele overgang, en ik denk een derde belangrijk aspect is ja, de ganze logistiek rondom uh, het, het, het gegeven van een, een, een liga uh, of een, of een uh, ja, ploeg in de hoogste afdeling. Um, de vrijwilligers die je daarvoor nodig hebt, uh, de hele entourage, de, de omkadering... Uh, dat brengt heel wat met zich mee. En uh, die stap uh, zetten, uh, daar, daarvoor zijn wij momenteel als ploeg, uh, niet, niet klaar.
1: Uh, Dieter, dus volgend jaar zeker geen uh, overstap naar de Liga. Is dat wel een plan op ja, pakweg drie, vijf jaar voor jullie? Of, of is dat gewoon uitgesloten, ook in de toekomst?
3: Well, op basis van de huidige, huidige financiële en, en, en extrasportieve... Uh, uh, stand van, van de club is dat, is dat uh, zou ik zeggen op, op korte termijn uitgesloten uh, een plan bouwen natuurlijk om daar naartoe te werken kan altijd, maar dan denk ik niet dat dat is weggelegd voor, voor een, een club als, als, als Mark Weemies alleen, dan denk ik dat we moeten uh, over de grenzen heen kijken en naar een, naar een, ja, een groter geheel gaan streven uh, en, en daartoe zijn al uh, in het verleden en, en ook uh, op het huidige ogenblik zijn daar zijn daar gesprekken over, uh, maar uh, geen concrete afspraken om, om te streven naar, naar een dergelijk groot project, om, om terug een, een, een ploeg binnen de regio, uh, ja, Wevelhem kortrijk op het hoogste niveau in het volleybal te krijgen.
1: Voilà, Marie. Uh, dus de vermoedelijke kampioen bij de vrouwen zou promoveren. De vermoedelijke kampioen bij de mannen zou dat niet doen. Uh, verrast dat...
2: Uh, verrast. Het is niet zo verrassend, omdat we al uh, contact gehad hebben natuurlijk. En dat ik uh, weet dat er uh, twijfel is bij Marke Webis. Um, wij proberen als liga er ook alles aan te doen om, uh, om uh, wel uh, clubs te laten stijgen. Omdat we toch liever een competitie zouden hebben met 10, elf, 12 uh, clubs dan, uh, dan de huidige negen bij de heren. Um, en straks uh, ja, ook weer negen bij de dames als Geel dan wil stijgen. Maar anders zou het er maar acht zijn, hè, want uh, oh. daar uh, haakt uh, Haasrode Leuven af beide dames. Uh, dus het verrast mij niet, maar ik, uh, het is uh, goed dat ik het op die manier ook nog eens gehoord heb, waardoor we eigenlijk als liga denk ik, opnieuw moeten in gesprek gaan uh, met Marke Webis en uh, erop wijzen um, dat, uh, dat die licentievoorwaarden, die infrastructuurvoorwaarden, uh, die sportieve voorwaarden, dat dat ook uh, uh, haalbaar moet zijn en dat we daar alles willen aan doen om, uh, om ervoor te zorgen dat ze, dat ze wel die stap zetten.
0: Maar wat ik nu wel eigenaardig vind, want ik mag zeggen van de Kortrekse situatie ken ik toch wel een beetje, omdat ik er toch al twee jaar als een soort van uh, adviseur uh, bij Balticortrek uh, aanwezig ben. Ik vind dat nu eigenlijk een ongelooflijke opportuniteit voor die twee clubs van Kortrek. Kortrek, toch een stad met een zekere vollebalgeschiedenis, Ja, dat is nu toch echt wel de opportuniteit, denk ik, om via die promotie onmiddellijk in Liga A te kunnen geraken, want ja, die heeft toch wel de infrastructuur ter beschikking, denk ik. Dat is een van de betere zalen, indoorzalen van België.
2: Ja, dat is juist. Um, en als ik dan uh, kijk naar Marco Webis en de zaal die zij hebben, ik denk van hun, vanuit hun oogpunt um, is het voor hun de meest fantastische zaal, omdat je uh, heel dichtbij zit, hè, dat je tijdens de wedstrijd ook uh, een pintje kan drinken terwijl je naar de wedstrijd kijkt, hè, dat daardoor een andere sfeer ook hangt bij veel wedstrijden. Ik ben daar rond uh, begin januari ook nog eens geweest. Um, en ook gezien dat daar heel veel jonge mensen zijn en uh, veel ondernemende mensen ook, wat ik denk dat dat absoluut een pluspunt is om ook naar liga over te gaan, omdat je toch wel een brede, een, een brede kern hebt rond die ploeg die, uh, die toch actief bezig is met die club. Dus ik denk dat er absoluut opportuniteiten zijn. Um, infrastructuur is er in Kortrijk. De Marke is een deelgemeente van Kortrijk, dus het zou niet zo ver zijn. Uh, maar vanuit hun standpunt uh, willen die, zo die dichtbijheid, die lokaal, lokale verankering, uh, niet zo makkelijk lossen. Um, Marke... Webis, dat wil zeggen ook Wevelgem, Bissegem. We zijn hier in uh, Wevelgem. Um, er is hier ook een sterke damesclub. Hé. Davo heeft een sterke dameswerking. Uh, um, dus er zou eventueel misschien ook wel plaats zijn om in Wevelgem een club te starten. Dus ik denk dat er zeer veel mogelijkheden zijn uh, om, uh, om in de omgeving nog een club uh, in liga erbij te hebben. Um, en ik zou echt wel oproepen uh, ook, uh, aan Marke Webies, om opnieuw inderdaad misschien in gesprek te gaan met Balti, om in gesprek te gaan met uh, Wevelgem, je weet maar nooit, um, en te gaan kijken hoe dat we toch uh, die stap kunnen zetten en uh, ervoor te zorgen dat we door die aanpassing van die licentievoorwaarden uh, de financiële stap wat minder groot maken de eerste twee jaren en dat ze op die manier kunnen groeien en laten we hopen dat ze dat kunnen uh, samen doen, bijvoorbeeld met Baltic. -water. Ik
0: denk dat dat wel een goede zaak zou zijn dat er al geen degradatie is. Ja. En dat er een zekere veiligheid ingebouwd wordt, waardoor dat die clubs toch enkele jaren zich eigenlijk uh, kunnen opwerken.
2: En Absoluut, dat is wel, dat is, uh, een, die gesloten competitie is een ja. zeer belangrijke voorwaarde ja, voor clubs om uh, ervoor te zorgen maar, dat ze die take, het is en... Het is duidelijk,
1: het is een beetje zoals fusies van gemeenten, waar veel over te doen is, waar het soms heel delicaat en <laughs> ja. moeilijk ligt. Fusies van clubs ja, heeft met cultuur te maken. met emoties. ja. Een volledig akkoord. Ja, uh, absoluut. Het is niet zo makkelijk.
2: Nee, he? nee, nee. Het is niet zo makkelijk. En er is ook... Uh, als je in liga natuurlijk onmiddellijk zit, ja, is er ook altijd een financieel aspect. He? En dat is ook uh, niet zo eenvoudig om, uh, om dat direct uh, goed te krijgen. Uh, maar de, de, allee, ik denk dat de grond de basis er is. En dat we als we met z'n allen wat duwtjes geven, dat het hopelijk uh, de goede richting uitgaat.
1: Goed, uh, we gaan bekijken of we volgend jaar bij de mannen een liga hebben met tien of, of met negen. Ja. Uh, misschien nog een stapje verder. Er is al een paar jaar sprake over een bn liga uh, met Belgische en Nederlandse clubs. Uh, daar, zijn, daar is een bureau voor ingehuurd dat dat allemaal moet onderzoeken. Ik weet, men heeft mij daar destijds ook eens voor gebeld, maar dat is al bijna twee jaar geleden. Ik hoor daar niks meer van. Hoe zit het daarmee?
2: Wel, het onderzoek is uh, afgerond. Um, uh, er ligt een voorstel op tafel. Uh, het heeft wat langer geduurd dan, uh, dan voorzien, omdat we eigenlijk altijd ook met de Belgische Liga gezegd hebben dat we de financiering wilden rondhebben vooraleer dat we stappen uh, zetten richting een nieuwe uh, vorm van competitie. Um, uh, ik denk dat we in, bij onze buren van het basketbal gezien hebben dat uh, financiering in deze uh, een, niet zo eenvoudig is. En twee, als de, fi als de financiering wegvalt, dat het uh, dan uh, uh, nog moeilijker wordt. Hè. Dus ik denk dat het beste is dat je dat op voorhand uh, rond hebt. Um, en we zitten nu in een fase dat we uh, morgen in de. Uh, bij de Mannenliga uh, een uh, akkoord gaan vragen: van een formule zijnde dat we uh, zouden een final four event hebben uh, rond de kerstperiode um, met de kampioenen en uh, de met de kampioen en de bekerwinnaar uh, en. En als de bekerwinnaar dezelfde is als de kampioen, dan is de vice kampioen. Um, dus daar is een formule voor uitgewerkt. Uh, bij de dames zou het ook zo zijn dat we daar uh, de twee kampioenen Nederland en België brengen. Um, en dat we dan... Dus dat zou dan in principe kerstmis 24 zijn. En dat we dan uh, na de uh, reguliere competitie van, uh, bij de heren een soort conference uh, organiseren... Uh, waarbij dat we tot een bne kampioen komen, maar dat we ook nog altijd een Belgische en een Nederlandse nee. kampioen uh, hebben.
1: Uh, daar heb je natuurlijk twee partijen, België en Nederland. Ja. We hebben ook eens even gebeld met Michel Everaard, dat is de, uh, ja, de voorzitter, de directeur, directeur, directeur van Nevebo, Neve ja. Nederlandse Volleyballbond. Mm -hmm. Er is al een hele tijd sprake over een mogelijk, uh, mogelijke bne liga komt die er?
5: Uh, ja, als het aan ons ligt, komt die er, ja. Ik denk dat dat uh, voor bijna alle partijen een goede zaak is.
1: Maar, maar hoe concreet zijn de plannen? Want uh, ik weet, men is daar met dat bureau Hypercube al goh, ik denk een tweetal jaar mee bezig. Uh, ik hoor er de laatste tijd heel weinig over. Uh, hoe ver staan die, die plannen eigenlijk?
5: Nou, die plannen gaan staag verder. Alleen uh, anderzijds moet je dit natuurlijk heel zorgvuldig doen. En uh, we weten van Hypercube dat ze dit goed kunnen. Die hebben dit ook voor basketbal gedaan. En wij zijn op zoek naar een formule die daar een beetje op lijkt. Met, uh, een, uh, ja, met een, een, zeg maar een grensoverschrijdend deel. En met een, uh, een, uh, en een finale evenement. En dat, uh, ja, ik, ik denk gewoon dat dat er gaat komen.
1: Mij lijkt het, als ik daar probeer realistisch over te denken... Het financiële plaatje, misschien de grootste struikelblok. Uh, ik, ik maak het maar concreet. Verplaatsingen tussen uh, Rousselade en Groningen. Ja, die zijn pittig. Dat gaan een paar overnachtingen kosten. Dat kost allemaal veel. Uh, is er al enig zicht op, op sponsors die dit, dat, die dit project gaan uh, ondersteunen? Want dat lijkt toch een, een noodzaak te gaan worden.
5: Uh, nou, daar zijn wij niet zozeer bij betrokken. Kijk, er wordt gesproken met de Belgische Liga. En in Nederland hebben we dat tegenwoordig ook. De CVN, die zijn bezig met sponsors. Um, wij uh, willen een rol spelen in de organisatie van het finalevenement. Um, en ergens zal het een meerwaarde op moeten leveren. Um, ik, denk dat dat, uh, en ik, ik denk dat die meerwaarde erin zit. Ik denk dat het betekent dat er meer uh, mediamomenten zijn. Dat er meer publiekmomenten zijn voor, uh, voor alle teams. Dus um, ja, ja. Ik, ik denk dat het een goede zaak is. Uh, ik,
1: ik hoor sommige stemmen, ook niet allemaal, bij sommige clubs in, in, in België zegt men ja, maar goed. Uh, de Nederlandse competitie is momenteel niet van dusdanige sterkte dat die een grote meerwaarde gaat zijn voor België. Uh, dat kan misschien veranderen door zo'n cross border competitie. of hoe, hoe zien jullie dat?
5: Nou, wij zien dat onze topclubs bij de mannen zich op dit moment organisatorisch heel, heel hard aan het ontwikkelen zijn. Dus wij denken dat het verschil de komende jaren kleiner zal worden. Het is zonder meerwaarde dat de Belgische topclubs een, een stap verder zijn dan de Nederlandse clubs. Uh, ja, aan de andere kant, uh, de meerwaarde zit in eerste instantie natuurlijk toch in een stukje cross-border. Uh, simpelweg omdat het iets nieuws is. Als vervolgens de Nederlandse teams qua niveau niet aansluiten bij de Belgische teams... ja, dan, uh, dan, hebben we, uh, dan wordt het niet aantrekkelijk. Als dat wel gebeurt, dan ga je denk ik per jaar een aantal... Uh, extra uh, aantrekkelijke wedstrijden erbij krijgen.
1: Durf jij al een, een prognose maken wanneer, wanneer zo'n uh, cross-border-competitie, zo'n Beneliga, effectief van start gaat? Want ik heb destijds uh, Piet Nieuwenhuis van Hypercube horen zeggen, ja, seizoen 24-25. Ja, dat, dat lijkt me natuurlijk al niet meer mogelijk, hè? maar wanneer wel?
5: Ik denk dat wij in 24-25 een soort testevenementje gaan doen en dan met het jaar daarna beginnen.
1: Oké, okay, Nederland uh, wil mee het bad inspringen als het van uh, Michel Everaert uh, afhangt. Uh, iets waar ik zo onmiddellijk aan denk, uh, maar je hebt daar misschien al meer zicht op. Ja, die financiering, hè. Uh, dat lijkt me toch uh, niet evident, want dat gaat extra kosten meebrengen als Belgische clubs naar Groningen moeten voor een, uh, voor een verplaatsing. Ja, daar gaan overnachtingen bij horen, dat kost meer. Zijn daar al garanties voor?
2: Well, nee, we, zijn, we hebben nog geen, uh, geen finale partner in, uh, in heel dit verhaal. Um, maar ik denk dat het ondertussen duidelijk is dat zowel de Nederlandse uh, federatie als, als de Belgische Liga effectief er echt wel voor gaan. En dat we eigenlijk ook het akkoord willen krijgen van de clubs om daarmee ook in te investeren. Hè? Ik denk dat dat uh, belangrijk is. Um, uh, de bedoeling is dat het... Uh, niet veel extra kosten zijn, maar zoals je zegt, de verplaatsingen gaan verder zijn en er zal wel eens een uh, hotelovernachting bij kijken. Dus ik denk dat we op zoek zijn nu voor die meerkosten die we hebben ten opzichte van een uh, pure Belgische of een pure Nederlandse competitie om die te coveren. Um, maar dat zijn ook geen honderdduizenden euro's die we nodig hebben. Dus uh, we gaan ervan uit dat we die wel vinden en dat we uh, eigenlijk vooral focussen op de sportieve innovatie binnen onze liga. Um, met uh, hier en daar een meerkost, maar dat we uh, ja, ervan uitgaan dat die clubs ook uh, die investering ook willen doen om ervoor te zorgen um, dat we ook eens tegen andere clubs dan de, de huidige Belgische clubs spelen en dat we ons dat op die manier kunnen verbeteren. Dat is eigenlijk het doel.
0: Ik denk dat het ook een soort van investering moet zijn. Absoluut, ja. ja op korte termijn uh, kunnen je dat... Heel wat tegenargumenten opnoemen, maar ik vind wel dat je het een kans moet geven.
2: Ja, en de, die clubs, de clubs geven het ook een kans. hoor. Ik denk uh, absoluut uh, dat iedereen mee is in het verhaal. Maar, maar
1: iedereen, want dat is altijd... Uh, ja, dat zijn dan de geruchten die ik hoor, hè, van ja, uh, Roeslaren, Mazijk, uh, die willen dat wel, want die, die willen wel verruiming. Maar de clubs die wat eerder in de onderste regionen van de Rangsking zitten, die zijn daar eigenlijk geen vraag. De partij, gaan die mee? Want ja, het is een verhaal van heel de liga. Dan. Ja,
2: absoluut. Ja. En de keren dat we erover gesproken hebben en, uh, en besproken hebben, dan voel je inderdaad dat er misschien wat meer hoesting is bij een aantal clubs dan bij, dan bij sommige andere. Ik geef een, een klein voorbeeld, hè, maar, en wat dat ook logisch is... Uh, de Frans-sprekende Frans clubs, voor hen is, dat, is die drempel nog een ja. stuk hoger omdat het naar Nederland is, waar uh, men Nederlands spreekt. Uh, gelukkig hebben we bij onze twee Waalse clubs ook wel een paar mensen die Nederlands spreken. Dus dat komt zeker goed. Maar je, er zijn soms andere belangen en soms andere drempels die, uh, die uh, er komen. Uh, maar uh, eigenlijk willen alle clubs wel mee in dat verhaal en willen ze ook wel die, uh, die uitdaging aangaan en kijken hoe dat we ons sportief op die manier kunnen verbeteren en versterken. Ja,
0: ja Ik geloof dat die innovatie echt wel noodzakelijk wordt. Ik, allee, uh, en misschien moeten dan clubs leren toch op iets langere termijn denken uh, en niet zozeer op wat gebeurt er volgend jaar Ik vind het in ieder geval een valabele poging om een opwaardering te krijgen. Binnen de competitie. Ond,
1: ondanks het feit dat, want dat hoor je dan ook zeggen, dat momenteel, ik spreek over momenteel, de kwaliteit van de Nederlandse competitie geen kwaliteitsinjectie betekent voor de
0: Belgische. Ja. Eh, er is een verschil en dat geven zij ook toe. Ja. Dat er een verschil is momenteel. Zij zeggen wel dat ze aan, in een inhaalbeweging bezig zijn. Ik kan dat moeilijk zelf inschatten. Oké, okay, ja... Maar misschien kan die Beneliga ervoor zorgen en, en als het zou lukken, als het echt wel een, uh, blijkt een succes te zijn, dat die Hollandse clubs stapsgewijs dan ook naar een hoger niveau kunnen gaan, waardoor je dan nog een interessantere ja. competitie krijgt. Dus ik vind dat je het wel een kans moet geven. Ja, want en niet direct ik, afschieten. Ik, ik speel even advocaat ja, ja. van de duivel.
1: Als uh, Groningen, uh, een van de beste clubs momenteel in Nederland, als die uh, een paar matchen naar België komen spelen... Uh, dat is een onbekende ploeg voor het mm -hmm. Belgische publiek. En als die hier uh, na een uur en twintig minuten afgepoeierd worden met 3-0 en terug vertrekken, dan gaan die Belgische supporters denken oh, moeten we daar de volgende keer ook nog eens voor naar de zaal komen? Ik bedoel maar... Dat mag ja. niet te lang duren, dat nee, verhaal, nee, nee. He, van, van kwaliteitssport. Absoluut.
2: En uh, dat zie je ook in het basketbal. Als ik dat terug ja. naar mijn basketbal verleden... Ik heb dezelfde oefening meegemaakt toen ik nog bij Oostende zat. Um, en dat was ook de grootste zorg van veel clubs, het sportieve niveau. Um, maar de voorbije jaren was er telkens een uh, Nederlandse ja. BNE kampioen um, Oké, okay, ik denk dat het in basketbal hetzelfde ook het niveau iets lager ligt in Nederland over het algemeen dan in in België. Um, het Volleybal hetzelfde, maar wat dat ik wel zie is dat er uh, qua supportersaantallen in basket uh, geen verschil maakt. De, uh, allee, dat er geen verschil is tussen de pure Belgische uh, wedstrijden en de BNE wedstrijden dat dat eigenlijk evenveel publiek trekt. Um, en, uh, en dat uh, de Nederlanders er toch wel in geslaagd zijn om het, Belgisch, uh, het Nederlands basketbal marketing-wise, een stuk naar omhoog te krijgen. Dus dat, zijn, uh, dat heb ik ondertussen ook uh, geleerd, dat die kraks die, uh, zijn ongelooflijk in het verkopen van hun verhaal. En dat zie je toch wel in het uh, Nederlandse basketbal uh, gebeuren. En dan denk ik ook dat het sportief ook wel zal volgen. Hè? En dat we dus een aantal jaar... Uh, misschien geduld moeten hebben om, uh, om die sportieve uitwassen te zien richting, uh, richting uh, want, de, de prestaties. Want wat, wat
1: basket betreft, ja, ik, ik volg het niet nauwgezet genoeg. Ik hoor daar, maar dat is dan vooral vanuit de journalistenkant, mm -hmm. van, goh, dat is geen succes. Dat is te verwarrend, die competities ja. door elkaar.
2: Ik denk dat er twee dingen zijn. Eén, uh, financieel heeft de liga het niet zo simpel, omdat de partner, de was het nu bet first of iemand anders, ik weet het al niet meer, uh, afgehaakt is, de bettingpartner, waardoor dat er plots uh, ja, uh, wat moeilijkheden waren. Uh, maar uh, ondertussen hebben zowel de Nederlandse als de Belgische clubs uh, zich geëngageerd om uh, aandeelhouder te worden in de BNLiga. Dus alle clubs... Oh. Niet tegenstaande dat je wel dingen hoort van maar alle clubs hebben zich geëngageerd om echt financieel ook een bijdrage te doen in die Beneliga. Waardoor dat ik dan denk van ja, zo slecht kan het dan voilà. ook Allee. weer niet zijn. Dus de clubs
0: zelf en, al en, gaan, uh, gaan ja. inspringen. Dat betekent en het.
2: twee, ik denk wat dat er wel is, is dat ze het, um, het uh, sportieve resultaat van, de bene, van het Bené-verhaal uh, um, zit nu of zat nu. Uh, achter heel het Belgische en het Nederlandse verhaal. Dus je had al een Belgische kampioen, hey, Ostendis ja. kampioen. En dan moeten die nog uh, tegen de Nederlandse kampioen, waardoor je dan het, uh, het, ja, het gevoel had van oké, okay. okay, dat komt er nu maar zo waar nog een beetje bij. Ja. Hey, en dus ik weet niet of ze het nu dit seizoen al gaan aanpassen is, maar dat ze het eigenlijk dat ervoor gaan brengen, vooral dat je echt een uh, ja. Belgische kampioen bent. Maar
1: we zijn het er ja. blijkbaar alle drie wel over eens. Er moet wel iets gebeuren binnen het Belgische volleybal, ja. om een impuls te geven. Want we spreken al jaren over uh, ja, meer clubs aan de top en, en, en zo verder. Hè, in ons gesprek met de voorzitter van Roeslaren twee weken geleden, ja, die liet ballonnetjes op, die sprak toch ook van over de grenzen gaan. Hij kijkt dan eerder over de Franse grens, omdat er daar clubs zijn die dichterbij maar zitten. toch Dat is ja. natuurlijk nog een heel moeilijk... Maar fin, de, de, zeker bij Roeslaren hoor je dan toch wel de behoefte om... Om het verder te trekken
0: dan, dan de Belgische landbouw. Dat is denk ik een, een noodzaak geworden. Ja. Ik denk dat die mensen echt wel beseffen. Ja, er moet een zekere innovatie komen. Misschien op andere niveaus ook. Maar, maar zeker op sportief vlak ja. moet er daar een innovatie komen. Nu Frankrijk lijkt me echt wel een heel moeilijke piste. Misschien wel binnen x aantal jaren. Maar de Fransen ja. zitten niet op ons te wachten, nee, nee. denk ik. Ja, we en weten, we
2: weten dat Rousselaren uh, die. Uh... Ja, die ambitie heeft om eigenlijk ook richting Frankrijk te krijgen, omdat dat ook een betere competitie is. Hè, en dat ja. ze daar echt wel die sportieve innovatie misschien zouden kunnen uh, uh, vinden. Uh, maar dat, ja, die zitten niet op ons te wachten. Dat is ook, uh, je hebt hier inderdaad Turcois en. Uh, uh, wie zit er hier nog dichtbij? Uh, Turcois en ja, Beauvais. 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 ja, voilà. Uh, maar dan zou je eigenlijk een soort. Uh, BNFR, fr uh, ja. weet je, verhaal moeten maken, dus dat lijkt mij nog complexer. Dus ik denk dat dat eigenlijk op vandaag totaal onhaalbaar is. Vandaar dat we die stap richting Nederland zetten en dat we hopen uh, dat, we, ja, dat we daar topwedstrijden uithalen en inderdaad misschien ook wel even wat verrassingen, in de positieve zin, hè, uh, dat... Uh, dat er wel meer 3-2 of 2-3, dat we daar ook wel wat verrassingen in vinden. Uh, dus ook voor Roeselaar, maar ook zeker voor de andere clubs. En ik snap, snap Roeselaar, die willen ook uh, uh, veel meer wedstrijden op topniveau hebben, om ook uh, op dat vlak te kunnen groeien, eerder dan richting hun Europese ambities. Hè. Want... Uh, dat, uh, ja, dat lijkt mij logisch dat ze daar... Uh, ja, daar maar ik denk wel dat het belangrijk zoeken.
0: is dat er een balans gevonden wordt. Want ik begrijp het, hè. ik begrijp het maar al te goed. Uh, dus zij zijn momenteel ja, toch wel nummer één in België, zonder meer. Dat zij toch wel die, die challenge gaan zoeken. Langs de andere kant moeten zij ook beseffen dat... Uh, ja, dat het met twee of drie of met vier geen competitie spelen is. En ik denk dat daar daar eigenlijk moet een balans gevonden worden. tussen enerzijds uitdagingen en anderzijds misschien ook zeggen... Oké, okay, wij investeren ook nog in onze Belgische competitie, ook al is dat misschien niet zo uitdagend voor ons. Ik denk dat het daar echt ja. wel moet
1: evenwicht
0: komen. Maar, uh, afrondend
1: wat dit betreft... Uh, wij gaan ervan uit, kerst-nieuwjaarsperiode, eind dit jaar gaat er een soort... Uh, Exhibitie, toernooi, ja. uh, Final Four-achtig ja. met twee Nederlandse, twee Belgische ploegen.
2: Ja, absoluut. Daar mag je van uitgaan. En dan uh, na, de na de reguliere competitie 24-25, dus dan spreken we, denk ik, maart-april, zoiets, hè, zou er een uh, conference uh, gespeeld worden. Uh, uh,
1: toch nog heel even. Kan de liga daarover beslissen? Of dat is iets waar jullie samen met de federatie moeten uh, akkoord gaan? Of zijn jullie eigenaar van... Of raak ik nu iets zeer... Uh, nee, wij zijn daarover in contact. De goos van Pandora nee, is geopend.
2: Nee, wij zijn daar, uh, daarvoor in contact uh, met uh, de mensen binnen de uh, federatie of Volley Belgium die zich uh, daarmee bezighouden met de competitieformule. Um, maar uh, we hebben daar op vandaag een goed contact over. En in die zin kunnen we beslissen, ja, als wij zeggen nee, we gaan het niet doen... Ja, zal het er ook niet komen um, als liga? Dus als wij zeggen als liga, het uh, zal er komen, dan gaan we in overleg daarover om het uh, juiste format te vinden uh, met alle wedstrijden, ook de wedstrijden van de Beker van België ertussen door enzovoort. Dus, uh, uh, maar dat komt goed, ja.
1: Oké, okay. verhaal bijna liga afgerond, ik.
0: Voor mij wel, ja. En een goede aanzet. En ik vind die Final Four als, als, als op start, start, vind ja. ik ja. eigenlijk ook wel. Oké, okay. dan mm -hmm. gaan we even de carrousel starten.
1: Ja, Dominique, de trainerscarrousel draait als nooit tevoren hè, van de negen ploegen. Als ik het tot op vandaag goed heb bijgehouden, zes die volgend jaar een nieuwe coach gaan hebben. Hè. Nog nooit meegemaakt, Jij ook zelfs nee, niet, ondanks het jouw rijpe gemaakt. leeftijd. Ja, ja.
0: Echt waar. Uh, dus natuurlijk, uh, je gaat waarschijnlijk vragen hoe komt dat. Nee, nee. En, nee, nee. is nee. daar is, uh, een oorzaak en dat is echt moeilijk. echt moeilijk in te schatten. Soms is dat min of meer logisch, denk ik. Ik bedoel, Chris Eipmans heeft de job van technisch directeur bij de federatie, ja. dus het lijkt me nogal logisch dat er een nieuwe komt. Bij anderen is het iets, iets moeilijk te voorspellen. Het is denk ik ook wel een stukje ja, uh, stelen die vallen en dan komen er plaatsen vrij en dus die worden dan weer ingenomen. Maar het is wel straf dat er zes van de, van de negen clubs zijn. En ik denk dat het ook wel eens de moeite waard is om uh, eens te praten over de oudbaarheidsdatum van een trainer. Hè? Want daar staan toch nog wel wat discussies over. Ja, want, uh, Hoe lang kan een trainer eigenlijk blijven functioneren bij
1: één en dezelfde de club? De tijd dat Dominic Bynes... 14 of 15 jaar bij Roeselaar actief was,
0: ja, dat zijn lang vervlogen tijden. Of Anders, Christian her, ja, zei hij, ik maar ik denk, pff, Ja, het is ook een beetje van alle tijden hoor. Ik zie toch in het voetbal dat er soms ook trainers tien jaar of, of twaalf jaar bij dezelfde bij club blijven. Dat zijn eerder uitzonderingen, wel, laat ons eerlijk zijn. Maar de houdbaarheidsdatum van een trainer, ik vind het echt wel uh, een, een mooi onderwerp. En uh, we zullen dat toch wel eens gaan doen. Volgende, ja.
1: Volgende week een podcast over de versheidsdatum en de houdbaarheidsdatum. Want <lacht> dat is ook nog altijd een probleem coaches. met coaches. Wil dat, ja. uh, dat gaan we doen. Ja, Marie, jij komt uh, nog in basketzalen, maar ook nu veel in volleybalzalen. Uh, de decibels swingen daar nogal eens uh, de pan uit. Uh, is dat verteerbaar voor jouw oren?
0: Ja, toch niet weer beginnen over. Uh, ja, ja, sorry. De so, ja, sorry,
2: ja uh, wel, ik moet zeggen dat ik daar wel soms last van heb. Uh, meer in basket denk ik nog dan in volleybal. Um, Defense. fans. Uh, ja, en, uh, en dat ik mensen die soms bij me zitten, om niet te noemen mijn vader, die uh, de laatste keer zei van ik ga gewoon niet meer komen, dat is gewoon veel te luid voor mij. Um, en ik weet, de basketballiga heeft daar trouwens ook al initiatief in genomen, uh, voor mijn tijd, uh, door ook oordopjes te voorzien aan de ingang van de zalen en zo, om ervoor te zorgen dat mensen toch wel... Uh... Zeg maar, ik
1: heb het tegen Dominique gezegd, maar hij wil nog niet mee. Ik wil marketing van de podcast Tweemansblok. Wij, wij verkopen gewoon oordopjes, oordopjes in de volleyballzalen met het logo van Tweemansblok. We zijn, we zijn binnen na het seizoen. Hè? <laughs> ik denk dat
2: dat een goed idee is, hoor. Want eerlijk gezegd, ik vind het soms ook wel te luid. Um, aan de andere kant merk je ook dat het uh, vaak uh, toch wel helpt uh, uh, richting de spelers om ze, om ze mee te krijgen in een. Uh, met een opswepend muziekje ja. en, een, uh, en dan nog meer in volleybal, denk ik, dan in, uh, in basketbal. Uh, waar dat ze ook zelf mee aan het applaudisseren gaan, vaak de spelers. Uh, het helpt wel, uh, maar ik denk dat uh, muziek en entertainment met mate, in de zin voor de oren met mate, toch, uh, uh, toch niet slecht zou zijn.
1: Maar we gaan nog eens iemand in de, in de picture zetten. Een uh, DJ die mee voor die sfeer zorgt, uh, met name... De DJ van Menen.
6: Ik ben Gert Beheijn. Ik ben al meer dan 25 jaar DJ bij Volleyteam Menen. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Ik was zelfspeler vroeger van de tweede ploeg. En ik heb redelijk vroeg mijn carrière moeten stoppen wegens rugproblemen. En, uh, ja, toen uh, was de volgende logische stap was de supportersclub. En uh, via de supportersclub zijn we begonnen met de muziekinstallatie. En zo zijn we dan begonnen eigenlijk uh, ja, als een van de eerste ploegen eigenlijk met de muziek in de zaal te
1: spelen. En uh, Mene, vooral dan uh, vroeger in de oude zaal in Mene, was bekend om de hel. Uh, daar heb je aan bijgedragen natuurlijk. Ja, ik denk het wel.
6: Uh, ja, het is altijd. Uh, ja, de decibels in Mene vliegen er al, meestal nogal goed door. Uh, ik heb al gezegd dat ze beter de oordopjes aan de ingang leggen soms,
1: want soms zijn er wel een keer klachten dat het iets te hard gaat. Ik denk dat het een belangrijke taak ook is van een, van een dj om in moeilijke momenten de ploeg door te slepen door de supporters op te zwijpen. Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, het is niet altijd even simpel als het
6: slecht gaat om de ambiance erin te krijgen en de ploeg mee te trekken. Ja. Ja, een paar topschijven proberen en ja, hopelijk gaat het publiek dan mee en kunnen de spelers daarvan profiteren. En, en topschijven, heb je hebt een vast repertoire dat je in die omstandigheden gebruikt? Ja, ik heb zo, uh, wat lijstjes. Ik werk via Spotify en ik heb zo wat lijstjes. Uh, uh, superbommetjes zijn bijvoorbeeld, uh, de, de echte harde beats schijven. Dan, ja, een beetje van alles. Ja. Dus, ja, ze waren allemaal op vaste lijstjes. En dan heb ik nu ook wel begonnen nu zo met een programmaatje met zo vaste knoppen dat je kunt direct op het juiste moment de juiste plaats kunt spelen.
1: Maar daar ben ik nog niet, niet echt in gevorderd.
6: Eigenlijk. De muziek
1: die je speelt in de volleybalzaal, is dat ook de muziek die je in je vrije tijd beluistert of heb je een totaal andere smaak?
6: Ja, eigenlijk thuis en zo luister ik niet echt naar die echte beatmuziek. Ik ben meer een liefhebber van rockmuziek zelfs. Dus, maar ja, mijn, mijn smaak is breed, dus, uh, dat is geen probleem. Maar...
3: Ja. Uh,
1: ja, er zijn veel soorten muziek. Marie, uh, ben jij iemand die veel met muziek bezig is? Of is dat gewoon iets ja, in de auto of achtergrond?
2: Uh, uh, ik ben niet veel met muziek bezig, dat is heel duidelijk, denk ik. Hè. Uh, ik heb wel een, uh, een echtgenoot die heel veel met muziek bezig is. Dus, uh, er staan hier uh, honderden platen, uh, cd's nog, maar die niet meer gebruikt worden. Een uh, Sonos-systeem doorheen heel het huis. Dus het, Eigenlijk uh, is het hier uitzonderlijk stil nu, maar normaal staat er altijd muziek op. Weliswaar dan op de achtergrond. Um, maar als ik dan uh, met muziek bezig ben, dan uh, is het meestal Nederlandstalige muziek waar ik uh, op terugval. Um... Oh, fan
1: van Dominique. Slagers. Andreas <lacht>
2: Dat zou ook kunnen, als ik in de sfeer ben. Maar ja, ik, ben nog, ik hoor graag Bart Peters bijvoorbeeld zingen. Ik hoor graag Yevgeni. Ik hoor graag het zesde metaal. Dus dat zijn de dingen die ik graag hoor. En het is misschien niet per toeval Nederlandstalig, want dat betekent ook dat ik eigenlijk ook met de teksten veel bezig ben. Ja, ah, um, toch, want ja, dat, dat hoort ja.
0: weinig. Hè. De meeste mensen zijn gewoon de melodie bezig.
2: Ja. Maar daarom Nederlandstalig, omdat dat in uw moedertaal is en dat je dan ook uh, beter begrijpt wat er gezongen wordt. Um, maar eigenlijk kan ik niet zeggen dat ik veel met muziek bezig ben, tot grote frustratie trouwens van mijn echtgenote die, uh, die soms vraagt, wie zingt er dat? En dan kan ik dus nooit een antwoord geven. Ook al heeft hij het al tien keer gezegd dat dat die zanger of zangeres is. Dus het, is, eh, nee, het valt niet binnen mijn competenties en mijn eh, interesses.
0: Zelfs Willem Vermanderen. Nee. We zitten hier toch wel een beetje maar in ja. de omgeving. Laat ons eerlijk zijn. Hè. Als we het over de grasvelden. Absoluut, we zitten hier in de, in de, de
2: omgeving. Ook. Ja, dat is, uh, Willem Vermanderen kan ik ook uh, appreciëren, Maar het ligt dus ja. in die sferen allemaal, wat ik uh, graag hoor. Een
1: um... favoriet ja. Nederlandstalig lied dan? Heb je dat?
2: Oh, een favoriet Nederlands. Ik vraag dat dagen. nu vooral omdat
1: ik dat ook van Dominique wil horen.
2: Ja, en hij heeft het niet of zo. Of hij heeft wel... Hij heeft het al direct een... Uh... Favoriet.
0: Nee, maar Boudewijn de Groot.
1: Ik ging zij Boudewijn de Groot, ja, een avond,
2: avond, avond, denk ik, dat de titel is. Want dat vind ik dus ook heel moeilijk. Um, uh, maar bijvoorbeeld Bar Peters... Um, Lepeltjes gewijs. Lepeltjes geweest is een hele mooie. En Brood voor morgen vroeg ah, ja. is ook een uh, heel ja. mooie. Ja.
0: Een pommelie. Ik dacht... Zijn we nog niet bij nee, Pommelien nee, beland of zijn we al een beetje naald geworden? Ja,
1: ik, ik ben nu geen geweldige fan van Vlaam-Nederlandstalige muziek. Clouseau. Ja. Ja, ja, pas op.
2: Ja. Ik ga naar Clouseau gaan kijken, trouwens. Alla, uh, in uh, januari
0: 2025. Uh -huh. ja. Nu, daar is er natuurlijk wel een link met het volleybal. Met volle ballen, ballen, he? Chris Waters, ja. die uh, uiteraard een heel grote volle ja. van.
1: Ja. Ja. Is... Goed, maar Marie, oké, okay, weinig tijd voor muziek. Ik ik kan dat begrijpen, want jij bent wel een heel bezige bij. Het is niet alleen CEO van de Lottovolle League. Hè. Klopt. Vertel eens, wat doe jij nog om je dag zinvol door te brengen?
2: Ja, ja. naast uh, volleybal uh, heb ik dus ook uh, de drie kinderen. Hè? Dat is toch ook wel een, uh, een bijzondere taak. Uh, ze zijn 16, 14 en 12. Ja. Dus dat betekent dat. Um, ja, dat is, en ze en alle drie. Hè, dus veel geregel, veel uh, sturen, uh, in de zin van uh, je moet nu studeren, uh, want straks uh, is er een match, uh, of omgekeerd. Uh, um, uh, morgen is het match, uh, vandaag KSA, enzovoort. Dus dit, uh, veel geregel vind ik dan nogal. En proberen toch opvoedkundig een uh, bijdrage te leveren. Uh, ik vind dat een uh, bijzondere taak. Um, maar professioneel ben ik dan uh, uh, ook bezig met de politiek. Ik ben uh, lokaal actief hier in de gemeente. Vandaag ben ik um, voorzitter van het Bijzonder Comité, noemen ze dat. Eigenlijk is dat schepen van uh, sociale zaken uh, op vandaag. Maar vroeger was dat OCMW-voorzitter. Ja. Ja, dus ik ben uh, OCMW-voorzitter. Um, ik had eigenlijk de lokale politiek vaarwel gezegd op het moment dat ik bij Oostende gestart ben omdat dat niet te combineren viel. Uh, en ik, ze hebben mij dan teruggeroepen omdat er een uh, collega uh, een hartfalen gehad heeft. En eigenlijk ja, te lang oud was. Dus ik ben tijdelijk teruggekomen om zijn taak in te vullen. Maar die tijdelijkheid is ondertussen... Uh, de man zit in een uh, zorgcentrum, dus ik kan niet meer functioneren professioneel. En dan hebben ze gevraagd ja, wil je het nog blijven doen tot uh, de verkiezingen nu. Van oktober 24. Uh, ik ga dan terug weer op de lijst staan, omdat, uh, omdat ik dat ook belangrijk vind om uh, mijn engagement op, uh, op dat vlak uh, te houden. En um, ik uh, heb al veel thema's gehad, ook binnen mijn uh, schepenschap, uh, om het zo te zeggen. Ik ben schepen van economie geweest, van mobiliteit, van communicatie. En nu heb ik de sociale kant, die voor mij ook helemaal nieuw is. En uh, uh, eigenlijk wel heel boeiend om te doen, om te kijken hoe dat je als lokale overheid toch uh, mensen die um, in de miserie zitten, uh, kan ondersteunen uh, door verschillende dingen. Eh, niet alleen uh, door leefloon toe te kennen, maar ook bepaalde kosten te dragen als nodig is, uh, woningen uh, te zoeken, mee te zoeken in deze. Ab absurd, krappe uh, woningmarkt op vandaag. Hè. Voor mensen die het moeilijk hebben, is het uh, bijna onmogelijk om nog in de, op de private markt een woning te vinden. Uh, dat gaat dan ook over nieuwkomers hè, of mensen die, um, die wel al, ja, die al een vergunning hebben om hier te zijn, maar die, nog, ja, die nergens naartoe kunnen. Hè. Daarvoor, daarvoor hebben we ook uh, type woningen die we voorzien. Dus heel divers, uh, uh, maar eigenlijk wel. Ja, het engagement dat je daar kan in opnemen is toch wel heel mooi. En uh, ik zou iedereen oproepen, uh, om uh, als ze aan politiek do willen doen, uh, om dat lokaal uh, te doen. Um, het is denk ik het mooiste vak dat er is. En uh, Ik heb uh, wel eens verkiezingen meegedaan. Ja. Europese verkiezingen in 2004, dat waren mijn eerste verkiezingen. Ik had toen bijna 100.000 stemmen. Ik was net niet verkozen, dat was toen... Kartellijst met NVA en Geert Bourgeois is toen boven mij gesprongen. Anders zat ik misschien uh, in het Europees Parlement, uh, je weet dat maar nooit. Maar ik voel
1: en wel, me... passie. Ik ja. Voel ja. wel uh, passie voor de politiek. Zee, dat zou wat geweest zijn. Marie de Klerk, Europees Parlement, Geert Bourgeois, C CEO van de, van de Liga. <laughs> ja. Mag ik het nee. mij niet voorstellen? Ja. Eerlijk Vlaamse muziek.
0: Maar bon. Vlaamse muziek. Uh, ik voel toch wel ja, de passie maar dat voor is de ook politiek. Wel, je,
2: moet, je kan dat alleen maar doen als je daar passie voor hebt. En, um, ik vind uh, politiek als vak, als ik kijk naar federaal, Vlaams, Europees, uh, absoluut niet het meest uh, aantrekkelijke vak. Uh, maar lokaal kan je dat wel nog hebben, uh, die aantrekkelijkheid in, uh, in, in de politiek. En, en tussen de mensen zijn, en ja, heel dichtbij bij iedereen. En um, ik ben van nature zeer uh, pragmatisch en praktisch ingesteld. En dat kan je ook wel lokaal ook nog doen. Hè. Dat is niet de grote verhalen, maar dat zijn... Kleine dagelijkse dingen waarbij je eigenlijk een stukje CEO bent van je gemeente, elk op zijn eigen domein. En uh, dat is het leuke aan, aan lokale politiek. Ja.
0: Nee, ik heb wel bewondering voor, voor mensen die dat allemaal kunnen bolwerken. Eigenlijk. Want, allee, agenda, -gewijs. Is, ja, agenda gewijs is dat toch wel ongelooflijk. Want ik heb op mijn sociale media ons gesprek van vandaag aangekondigd als dat we het zouden hebben over een Circus Act. En zoals Mark verstond het niet. Mark heeft mij geïnterpeleerd. zegt ja een circus act. En ik had het eigenlijk over de Chinese wel. jongleur die met bordjes, <laughs> bordjes, die met bordjes speelt en die allemaal in de lucht kan halen. Maar tot verdekken, ja. Marie, het is toch ook wel een heel, absoluut, druk, absoluut. een heel druk leven.
2: Absoluut, ja. Ja, dat is druk. En, um... En ja, daarvoor moet je energie hebben en, en denk ik, ook juist de juiste partner hebben die dat ook wel kan uh, aanvaarden. Ook, hè. En, en ja, ik denk ook, moet... je hebt sommige mensen die in één ding heel, heel goed zijn en dat voor de rest van hun dagen willen doen. Bij mij is het ook vaak de versterking van de verschillende dingen die ik doe die mij nog sterker maken. Netwerk, Ik sprak daarnet over het basketbalnetwerk. Het volleybalnetwerk komt daarbij. Ik heb het politieke netwerk, die, uh, dat uh, soms nuttig kan zijn... En ik uh, ben ook nog wel wat bezig met marketing, ook uh, bij een retailer. Uh, Alstublieft. Ja. Ah, ja, maar dat is. En, en dat, ja, daar, dat betekent dat ik ook daar een jong team aanstuur van marketeers uh, en dat ik daar ook zelf door bij leer. En dat je <laughs> daar er ook een, te... een
1: retailer die in aanmerking komt om de Beneliga te kansen. <laughs> <laughs> ik denk dat
2: die centen... Het is een, een vrij lokale re retailer. Verkoopt Lyle Scott trouwens. Um, uh, Brooklyn is, uh, dat is het merk van de trui van uh, Dominique. Um, en ja. dat verkopen wij.
1: Ik ga de naam niet noemen, want anders worden, worden wij nog gesponsord. Maar wij, wij droegen al een tijdje, heel toevallig... Ik van hetzelfde merk. Ja. Ik dacht dat dat een afspraak tussen ons was, Dominique. En jij gaat vreemd, wat je kledij betreft. Hè? Ja. Wow. Ik vind het wel ik een hele dat...
2: jonge... hele mooie... En verjongd verjongt erdoor, Dominique. Is het ah, Ja, ja,
1: ja. Oké, okay, mijn week is goed. We moeten, we mijn maand zit goed. We moeten, af, we moeten afronden. We moeten afronden. Ja. Uh, een hele boeiende babbel. Maar ik denk dat we al een stevige podcast hebben. Uh, maar... Uh, we kijken vooruit naar uh, volgende week. We gaan volgende week opnieuw, want Dominique gaat niet met vakantie. Dus we kunnen volgende week een nieuwe podcast maken. En ja, ik ga eens, uh, ik ga eens winkelen, uh, potjes met versheidsdatum op en zo, uh, als start. Maar, 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 we sluiten af met onze volgende, met onze vaste rubriek, Dominique, als jij er klaar voor Toch? bent. Hè? Ja, absoluut, absoluut, dat wil ik echt niet missen, want uh, wat Oorlog en Vrede was van, van Tolstoy, Oorlog en Vrede, van, voor de Russische literatuur geweest is, of nog is, dat is het boek Coachen met gezond verstand, natuurlijk, voor de Belgische volleyballiteratuur. En uh, ja, Tolstoy hebben we niet kunnen strikken om een citaat uit zijn boek uh, te lezen, dat zou nog moeilijk gaan denk ik, maar de auteur van uh, Coachen met Gezond Verstand, die leest wel een citaat uit zijn meesterwerk.
0: Niet alleen winnaars hebben een interessant verhaal te vertellen, ook van verliezers kan je heel veel opsteken.